0: 当时都以为我二十多岁，但是当时我只有十四五岁。也是第一次面基，他就把我强吻了
1: ，就是上来就问你约吗什么的，挺无助的。已婚女青年想要社交一下，认识一下新朋友，咱就这么难呢？
2: 很多人他会放自己的那些摄影照片，可能之前去旅游的时候，一些山川大海，要么就是拍自己的宠物，小猫小狗的。我就觉得很像一个大型的动物世界，跟那个人文地理。
0: 没有人，比如说你这文字写的再好，他妈一见面七十岁老头，你还想跟他一块玩吗？他灵魂特别滚烫，<笑>对你根本也没有欲望。<笑>一开始总觉得会找一个很
2: 相似的人，<对>后来发现其实相似的人也不一定合
0: 适。嗯嗯、花束般在恋爱，<笑>最后全毙了。
1: 生女生来参加活动，我在征集的时候，我就要看男生可能有没有房有没有车这些硬的资产是要被作为要求提出来的。嗯，我真的觉得光听这个场面都有点残酷啊
0: 。那他肯定会跟你讲情啊爱，讲、哎、未来，讲苹果的 VR 眼镜，说想不想来我家里体验呀？那只是用一个噱头包装了一下他内心的真实想法，但他的本质其实还是想跟你睡觉。所以我说，在社交软件里找个靠谱的男生，其实是比面试还要难。我觉得
2: 。聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。今天这期节目呢，是我们凌波微步第三系列的单集啊，也是跟我们亲密关系息息相关的。今天呢，我们将会邀请两位嘉宾，一男一女，和我们一起聊一聊 dating app， 以及大家在使用社交软件时候的一些经历。然后呢，也希望这期节目能够帮助大家，帮助各位想要脱单的朋友们一些启示。那现在就欢迎我们的两位嘉宾，一位是阿拉，一位是黄豆老师。
1: 大家好，我是阿拉，欢迎来到播客。我下班了，我是一名七年的运营人，之前在北京，经过西安的辗转，来到成都之后定居。定居了之后呢，哎呀，发现需要探索一下自己的社交边界，所以也开始尝试了使用一些社交软件。哇，一下子发现就非常有趣，所以今天也特别期待跟大家聊这个话题
0: 。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是黄豆老师，然后我是一个三十万粉丝的情感博主，然后现在是在一家。呃，比较 top 级的社交公司做市场部，对，然后其实，在做这个市场的做社交的时候，其实对 dating app 也有比较多的了解，然后个人也比较喜欢体验不同的社交产品，然后希望今天跟，呃，阿拉和小鱼儿能有一些新奇的碰撞跟交流吧。好，谢谢大家
2: 。呃，我其实用社交软件还用的比较多种类吧，但是整体用的时长比较短，因为我自己也是一个非单身人士。那今天也会跟大家分享一下非单身人士使用社交软件的一些经历。然后今天这场我自己也是非常期待的，因为黄豆老师本身是这个社交 app 的从业者嘛，然后呢，我跟阿拉呢又都是已经非单身的人，所以我们三个聚在一起跟大家去分享这个社交软件的一些经历，我觉得。应该是相当刺激的。第一个问题很想问大家的就是，大家记得自己最早的时候用社交 app 是什么时候吗？可以从
0: 呃黄豆老师开始。我最早那个社交产品，那其实分为两类嘛，一类是这个陌生人社交，一个是半陌生人社交。之前最早是那个漂流瓶嘛，好、呃、初初二初三嘛，天天漂流，<笑>然后就。漂流对，就一直飘，然后就附近的人一直加，然后当时比较，因为当时我初中就比较喜欢玩互联网嘛，然后当时就在互联网上不停地这个找附近的大学的小姐姐聊天对，那但是这个没有没有什么激起什么火花，因为它都是陌生人嘛，大家对你的这个防范心就比较大。嗯、然后第一次使用这种社交产品的话，其实是大三的时候吧，大三的时候用探探，对，当时探探也比较火，对，当时一七一八年它其实是一个比较现象级的产品。对，然后当时就是在探探上，他其实能看到你的各种照片嘛。对，他也比较直接，那你就左滑右滑左滑右滑。当时我主打的一个策略就是都是喜欢，就万一有一个那个喜欢我呢？对，当时正好巧了。对，然后我我做那个本科学的是商业广告策划与设计，那其实有一门调研就是要了解相关的嘛。那我其实就是以以公谋私，对，就是用着这个写课题的这个名义，自己又去体验了这个。探探当时约了有五个女嘉宾吧，对，然后你就会发现，在这个产品中，你会发现这个女生她真的会，假如在大街上你看见一个长相五六分的女生，但但是她在 dating app 上会有超几百个人的喜欢她，这样这样的话你都排队排不上，对，所以这个软件然后你在约女生出来之后，你会发现她们的美颜也会有很大的这个变化，就是有的人跟那个照片长得根本就不一样啊，这真的是就是体验感不一样。对，然后后来做了一些这个分析之后，我当时这个作业还拿了一个拿拿那个类似于 A 的一个成绩吧。对，所以我后来搭讪女生更多的还是偏线下，一是线下比较真实，你能看出这个女生的这个真实长什么样；第二点的话，你能你也能展示自己的一些优势特点，比如说你的这个口齿啊，比如说你的幽默啊，比如说你的一些乱七八糟的一些隐藏价值。嗯、对，但是互联网上的话，其实给人感觉还是。嗯比较假，而且当时杀猪盘也比较火。对
2: ，你当时经历过杀猪盘吗
0: ？我我我靠，这个呃，那必须必须有类似的经历啊，不然我怎么能在社交行业里杀出一条血路呢？就是当时去泰国的时候，你就刷那个探探，探探刷来刷去的全是那个中国人装泰国人，然后这时候就会有人找你主动聊天然后你就会发现，嗯、当时我跟我朋友一起嘛，我说到底看看怎么个回事啊，在芭提雅。说怎么怎么个事啊，然后就约出来了。我操，约出来一看，哎，是一个那个 Lady Boy， 就是是一个人妖。哇，当时当时把我跟我那兄弟都吓坏了。我说这这什么情况呀、啊？我说我们只是想就感受一下这个国外的探太到底跟国内太探有什么，就国外的产品跟国内产品有什么不一样。结果嚯啊，差点没给我俩吓飞了。对，就是还是很刺激的。那上来一个那个那那小姐，她就长得挺好看的，就化妆化的特别好。然后她跟我说，她是个 Lady Boy， 她说我接受吗？我说不接受，不接受，赶紧跑了！我主打着我朋友，我俩就跑了，<笑>吓人了。哇，真的是经历非常丰富、哎。主打主打就是一个体验。
1: 那这个阿拉这边呢？<笑>对我感觉我，我我因为感觉对于社交产品的定义，就是陌生人之间的社交，去认识新朋友。然后我印象比较深的，其实是在大二的时候，然后用的当时应该还是陌陌，然后呃去约到了同校的这个呃男生，然后去在假期的时候一起去出游，而且是他跟着他的女朋友和我跟我的闺蜜一起，我我们就组队成功了。什么东西？还挺
0: 单纯，当时有有一种早期的 so 的感觉。对,对对对对对，我还说他跟他女朋友带着你是什么玩意儿？可以多个人拼房费、拼车费。
1: 还有我的闺蜜就一起出行，对对对，然后订酒店啊什么的，然后回来在校园内也保持了一段时间的联系，就这是我最早使用社交软件的经历。然后到了后期，其实在北京的时候，由于工作过于饱和，没有社交需求，加上一直有对象，然后是到了成都之后开始，呃，就是想要认识这个城市的新朋友，然后也会发现，哎，社交软件变得很有趣了，它不再是。那么纯粹的，就是可能只是为了约会找对象，我发现还怪有意思的，所以就最近使用完之后，就每用一次就上瘾几个月，所以特别好玩。一会儿可以分享一下使用感受。然后呢，想问问小鱼儿、啊，我感觉小鱼儿好像用的软件也不少呢
2: 。我我确实也用吧，只不过我觉得我跟这个黄豆老师有点像，他一开始用这个社交软件是要交那个广告相关那个大作业嘛。嗯然后我最早的时候用社交软件，纯粹是因为我要面试产品经理，我要了解社交赛道，我要去当一个用户去跟就做用户调研去了。而且有很多产品经理都是这么干的。我还记得当时就有一个 app 叫朋友，是腾讯推的四叶草的那个 logo 的标志。然后那个当时推出来之后，然后有一大堆人都进去去体验，然后随便刷一个人一聊就是产品经理。<笑><笑>就大家都是想去体验这个社交的，对。然后到后面其实就保出了这个习惯，就是会去体验一些什么 s o u 啊，还有当时极客极客那个 App 的另外一个衍生版是做社交的，叫成。反正当时体提也是使用了一些，但实际上在上面整体你说能真正变成朋友的人，我这边比较少。而且我基本上用社交软件不是为了脱单需求的，所以我们三个基本上需求都不太一样，我觉得
1: 不太一样。所以真的只有我是为了社交最开始使用的社交软
0: 件是吗？其实目的我不是公以公代私了嘛，我肯定也是为了在上面找女生啊。但是后来发现，在上面找女生，发挥不了我的优势。我的优势在线下，对线上哦，对，一是问题太大，一是找出来女生也不符合了预期。你对她期望太高了，结果出来发现不长这样。第二点的话，我个人的优势也没有办法在那个产品上做出展现。对我的优势可能是在线下，嗯、对线上的话，嗯、那些男生比我可能更会包装，那轮不上我了。就
1: 那小鱼儿呢？小鱼儿在使用了这些社交软件之后，有没有爱见面的呀，或者是后续的这个关系？进展情况分享一下
2: ，那像这个，比如说什么，我们刚刚提到什么搜啊、陈什么的，基本上没有任何一个线下见面的。然后我最近还在用一个 app 叫他说，不知道大家听过没有啊,、嗯啊,啊？对,
1: 对,对，
2: 这个我我我在这个软件上，其实前两天刚见了一个女生，这也是我基本上好像第一次在社交软件上，然后线下见面了一个，但是也是嗯。有刚才黄豆老师说到这个问题，就是<笑>说
0: ,说明我国这个反诈反诈做的很好。对，出去吃一趟饭，回来腰子没了
1: 。我突然想起来，刚才回答这个第一个使用的时候，我忘了我的小学阶段。我小学阶段用 QQ 的时候，其实好像就已经在社交了。然后印象最深刻的，真的是我小学四年级嘛？几年级？当时那首很火的歌还是。与樱花菲儿刚出道那会儿，然后去见面了一个，就是同城市的，还是不同学校的男生。
0: 才月商见面，小见小要从那
1: 个时候出门，真的对，你要想那时候连手机都没有，我们就是在 QQ 上约好在哪个地方见面，然后我就出门了，出门完了之后也联系不到对方，我就把他的电话可能写到小纸条上，<笑>到了地方人发现人没见着，都没对上。然后打电话也接不了，然后回了一趟家，后面好像聊了，发现怎么着时间错了，就再去，然后就见到面了。后来真的是很有缘分，在 QQ 上一直保持联系。到了大学毕业，呃，高中毕业的时候一起去聊我们要选什么样的学校，然后到现在，我还是我们还是有保持联系，这都真的十几年了。他也因为也是新疆的嘛，所以我每次回新疆，他要是在我也会找他。陌生人之间就是因为网络一线牵的友情关系。哇，太太有意思了！嗯、你说
0: 到友情，我突然想到了，突然想到一件事儿，就是因为我当时是玩贴吧嘛，当时贴吧我是那个嗯比较火的几个吧的吧主嘛，对、嗯、对，对然后当时我的第一个初恋就是在贴吧认识的，对，因为当时贴吧的氛围特别好，哇哦，对，当时贴吧是就有很多玩的好的哥哥姐姐，当他们他们当时都以为我二十多岁，但是当时我只有十四五岁，对，然后那个女生就是青岛的，他们就是我们当时贴吧聊的特别好嘛。然后他就来青岛，来北京了。嗯、对，然后来北京之后，我靠，我俩就第一次面基，然后第一次面基他就把我强吻了。嗯、对，然后当时就大为震惊，我说哇，对对对。然后反正这个这个就异地恋嘛，本来也是我又上高中，他是初中，后来就那个这种这种关系肯定是无疾而终嘛。嗯、然后我当时刚攒钱买了新手机，嗯、刚给他打了第一次电话，然后过两天就跟我说分手不合适，最后就第一次失恋。<笑>对，然后就是因为这个。在网络上认识的人，然后就见了一次面，但是当时的那种关系，就互联网的那种贴吧氛围、社区氛围，我觉得就很纯真嘛，就大家也很淳朴，然后也不像现在的这种有什么各种诈骗呀或者这种东西出现。当时贴吧里我是吧主嘛，小吧主也有十几个，然后整个贴吧大概有两三千个比较核心的用户吧，就大家玩的比较好的，可能也有。六七十个，当时我们还写那个漂流瓶的本儿，全全国各地寄。嗯、我觉得这段经历也是一个比较有意思的一个回忆吧，相当于对
2: 。你们你们一说到就是比较遥远的记忆，我就想到了我之前小学的时候加了一个人，我小学的时候他好像是高中吧，是用 QQ 空间加的。<笑>然后那个时候，他说他在玩仙剑，因为我也玩仙剑，就随便在那个 QQ 框里面也是聊了几句，后面就一直从小学，然后到我初中、大学，<笑>然后有一次就我上大学之后，他来重庆。然后还来见我
1: ，见了吗？
2: 就非要见了，就非要请我室友吃饭，就是大不一样。就之前他在那个小学的时候，他那个 QQ 空间放的一张照片，就像一个二十多岁的一个清秀男子。但是我见面之后发现，就是头发也没有，然后就像<笑>像四十岁的，就很离谱。而且他当时还让我去上海，就是可以住他家什么的，嗯、我就觉得吓死了。后面我就把他拉黑了。嗯、后来他一直在联，嗯、就是想着方法联系我，就一直没有跟他联系。很讨还,、啊、<笑>还,还挺夸张的。
1: 哎，但是这让我想起来，就是我大学室友，他因为在高中就打游戏，打英雄联盟啊这种，其实他就也会有很多朋友是从游戏中来的，慢慢的加了微信，一直聊天。然后哇，其实我觉得。最开始我们说起 dating app 或者是社交软件话题的时候，其实不自觉的总会去想到说，呃，找个对象这种，甚至是有点就最起码约一下认识一下的感觉。嗯、但我发现印象深刻的交流起来一圈之后，还是有很多这种出乎意料的这种感情啊，这
0: 种。我觉得你，我觉得你有个很大的问题，是因为他们不愿意把自己想约炮的那一那一些想法说出来，所以你调研出来的结果只能是比较单纯的这些关系。
2: 哎，那我很想问，就是你那因为你自己是在这个社交 APP 里面是从业者呢，嗯，你是怎么能够感受到大家都是有这种想约炮的这种意愿很强又不敢说呢你
0: ？你看那个阿拉注册那个社交产品，你不管是就国内比较火的几个社交社交产品，你只要上去发几个东西，男生都会私信你约吗？比如在小红书发一些比较好看的自拍，大多是男生也会过来问你约吗？多少钱一次？哦、那你其实在这个大概的比例，你就能看出来，其实这些男生他是比较饥渴的，而且他们是撞概率的。他万一他群发一百个，哦、万一有一个接受了，那他就也他也不亏，他就是这么一个心理
2: 。这个你是是通过就是跟朋友聊，还是说自己去发，还是说你看到一些对，还是说你没有数据
0: ？这个大。这个大多数还是从这个女生朋友这边得到一些反馈吧，然后更多的是，比如说女生用社交产品，还有用这个，呃，发微博之类的，大多数都会遇到男性的这样的一个骚扰的状态。对，然后用社交软件还有一个好处的是，它会有一些。呃，真人识别它稍微还会好一点。就比如之前刚才举的例子嘛，像 Tinder 在国外可能大多数就是想用它约炮嘛。但是到国内之后，大家碍于这个上面写的自己的身份认证，嗯、比如说他自己写自己是字节跳动的，或者写自己是哪家大公司的，<对>他上来就跟你说约，那你就直接就约到那个 PDF 里去了。那<对>他肯定会跟你讲情啊<对>爱啊，讲这个，讲未来，<笑>讲讲讲什么苹果的 VR 眼镜、啊，说你想不想来我家里体验呀？那他就只是用一个噱头包装了一下他内心的真实想法，但他的本质其实还。是。还是想跟你睡觉，对。但是女生的话，其实想法跟男生反而是不一样的。她、嗯、可能更多的还是想找一些靠谱的男生嘛。所以我说，在社交软件里找靠谱的男生，其实是比面试还要难。我觉得，
1: 嗯、感觉起来好像就是黄豆老师刚才说到的这种社交软件，就还是基于好像 dating 为主。那非 dating 的 app， 我们现在对它的认识都有哪些吗？比如说 ，so 我之前使用。我真的以为他就是一个兴趣交流的 <So S 2> ，不是 Dating F 吗？
0: 不是 dating F <笑>对
1: ，我就会发现我对很多软件的这种认知好像开始出现了一些偏差
0: 。正常，那小红书据说还说自己是那个电商呢。哦，
1: oh.
2: <笑><笑>哎，我瘦、so、必须要<对>分享一下，我觉得可以，就是我之前因为瘦、so、它有一个。他不是最开始做什么元宇宙嘛？他搞这种元宇宙的噱头，嗯对,啊、对。然后他当时有一个功能是那个电话铃还是什么，就是你可以点击语音之后，随机跟电电话另一边点的这个功能的人去匹配，跟他聊天。这个我当时也是为了产品调颜色，然，后我去用了一下这功能，呃、我。呃，用了三次，而且我这三次还把它写在飞书的那个表格里汇总了一下这三个人的画像。我看了，就是二零二一年十二月十号的时候，搞了这个画像。然后我可以跟大家分享一下，我当时用这个功能到到底都链接了啥人？我觉得这三个真的就是离我自己的生活很远，但这三个人又很不一样。就第一个人就是一接一接就那种。啊， uh, 我在那个硅谷上班，我是那个 Apple 的这个工程师负责人。然后那个我之前去过法国，就他,他第一个男的他就说我是台湾<笑>那边的，就他一直在讲。然后我就问我说你用 s o 这个软件的目的是什么？我要找一个这个灵魂知己啊，<笑>灵魂伴侣吧、啊，
1: 就<笑><笑>说这个。然后。你学的好像哦、啊
2: ，<笑>不是因为真的就是他，然后他就说啊、哎，其实经常刷到一些人对我都很感兴趣了，哎呀，我经常跟他们一聊，他们想听我讲几个小时，<笑>你然后你就听他讲了半个小时，他就一直在讲我自己多么牛逼，我是一个不婚主义，我也觉得对很多女性失望了，然后呢，你有什么需要可以来找我，所以说第一个人我聊完到后面我实在受不了了，我就说哎我现在有事儿，然后我就挂了。拜拜，对对对，拜拜。<笑>对，然后所以说第一个人给我的感觉就是他用这个 so 完全是想要去让很多女性去满足他的那种大男子的虚荣心吧，我觉得，因为你正常人谁没事就跟人家讲我是什么硅谷的，嗯、我又去过法国，就很奇怪嘛。这是第一个人，然后第二个人呢接了之后是一个女生，她一来就在讲，嗯、哎呀，怎么办，我好难受。我觉得他是想把我当做一个心理咨询师或者是一个情绪垃圾桶去聊，他就也是自己在讲，讲了半个小时，在说啊我我是在那个呃内蒙古吧，好像说我是，我说你是什么工作的呢？他说我就是粉刷匠，我就是刷墙的。然后我我丈夫跟另外的女人什么在一起了，然后跟他们都不喜欢我。所以你听完就觉得也是离自己很遥远的一个世界，嗯、但他确实内心有非常多的痛苦跟需要被共情的地方，在这个他真实的这个家庭、嗯。和这个结构中吧，没有被人看见，这个是第二个。然后最后一个就可能是这个 s、so、上面比较广大的一个样本吧。就第三个是一个男生，嗯、然后没大多少岁，然后一来就是，哎呀妹妹，你给我看一下你照片嘛。然后我说我为什么要给你看照片？他说哎看一下嘛，就是长得好看，多给哥哥看看。我、哎、那个我没聊多久，<笑>我聊了几分钟，我发现你油腻了，然后我就挂了。太难受了，太油腻了，对。但我就。弄弄了那一次，然后我就发现这个很离谱，但他其实也能看见，就是所有人在这个通话的过程中，嗯、就是我电话的另一边都非常强烈的想表，有强烈的表达欲吧，
1: 嗯，以
2: 及那种孤独感
1: 。那黄东老师接触这么多软件，有没有令你印象深刻的，想分享分享你当时使用体验的？因为我先认领一个，我从来成都之后用的比较多的。纯粹的社交类型的软件，其实是网易出的那个妙时，嗯、是基于听歌的。然后像我这种已婚女青年，大声承认自己说在使用社交软件，我也标得很清楚，说我是来认识朋友和交流音乐，因为它很神奇有那个选项，所以我会发现有一些就是不一样的音乐属性上面的交流。所以我好奇一下，房东老师在社交软件上面你自己接触的有哪些好玩的？反正想分享。社
0: 交软件无非就两种嘛。猎手往往以猎物的方式出现，对，就所以其实你反而在电梯软件上主动的去联系女生，不如把自己做的比较的这个，呃，吸引人一点。对，比较早期的时候，我会在这个瞎说啊，两个例子，一个是高中，哎，不是大学的时候，学学校不有那种表白墙吗？我会自己给自己表白
1: ，<笑>然后自
0: 己给自己表白完之后，第二天就会有人加加你微信，因为你会发自己最最好看的照片到群里去。然后其实群里基本上都是学校，都是学校的女生嘛，然后大家就会添加你的微信。对，这是一种方式。第二种方式的话，就是在学校的一些呃比较大型的活动啊，或者是一些比较容易出名的地方，比如说这个校运会啊，或者是这种呃什么什么什么表演大会之类的，然后出去炫一把。对 ，OK。然后这样的话，其实你每次炫完之后，就会有有女生主动来添加你的微信，或者是主动加你 QQ。对，反正我觉得这两种方式可能会。呃，更有这个效果吧？对你，你反而一个一个去舔舔来的这些用户，他可能舔来的这些人，他可能并不会配合你。对，但是吸引你，你俩互相吸引的这种人，反而你们会有一个长期的亲密关系存在。对，然后引申到工作中，其实是一样的逻辑嘛。比如说，像字节有字节圈，腾讯有腾讯圈，然后他们会在自己的那个圈里发自己的东西。对，那其实好多人会发小号在里头。那其实我，我在我见我在自己人见过很多人用小号发，然后发完之后，我操，一家他们就是他自己。哎，我这个腾讯也是一样的道理，就是男的女的，就男生会更多一点。然后女生的话，但是女生的话，可能他们更加的直接吧，他们目的性会比较明确，他们可能会看你是短期关系还是长期关系，他们可能想的会更透彻一点。就工作之后，大家。不会再有那个前期的那么长时间铺垫，可能定多吃吃一两顿饭，聊两聊两句天就发现你这个人合适舒服就继续聊，不舒服的话大家就拜拜了，谁也不浪费彼此的时间。嗯、对
1: ，嗯，我印象深刻，反正用 iP e 是这个妙识软件之后，就它的好处是有几个特点是，就是你在看信息的时候，不光只有照片和一些自我介绍这种东西，它会有背景背景音乐，嗯，就每个人自带一个 BGM。所以那个 BGM 听上之后，你就可以一下听那个歌是不是自己喜欢的，然后去发现很多风格上的东西，这、就是一个。然后另一个是，就是我发现大家现在在这些软件上晒的各种自己的爱好很多，嗯、因为你表现自己爱好的过程，其实有时候也会显得自己比较厉害嘛，所以这会让我去找到很多，就可能叫同好啊，小众的同好，不管是黑胶啊，喜欢涂个布啊，喝个咖啡呀、啊。因为成都就这么大点地方和去的这个能玩的东西，所以会觉得哎，就是如果对方也觉得说就是可以交个朋友，未来组个队一起玩点啥，我就觉得、哎、这种还是蛮好的。所以这是我现在用 app 发现，确实跟大学时候用不太一样的感觉。就刚刚说到，就是上来就问你约吗啊什么的，那个时候真的是有遇到过，就让人觉得挺无助的。说已婚女青年想要社交一下，认识一下新朋友，咋就这么难呢？现在发现其实还是友好了一点点的，对我突然想
2: 到一个，就是那个纯银，大家听过吗？一个产品经理，哎呀，果然是我们产品圈真的太小众了呀。<笑><笑>我们是运营圈，<笑>还有个市场圈是吧 ？OK， 就是有有一个在那个产品圈比较出名的一个那个产品经理嘛，叫纯银，他之前就是前段时间嘛，自己做了一个软件叫全岛，这个听过吗？你讲吧。那个全岛他的一个理念就是，就那个创始人的理念就是，他总觉得现在太多的社交软件都是在看脸嘛，就是、哦、我通过一个人的外表，嗯、然后再看你的内心。他就觉得有很多宅男，然后不善于去拍照啊，不善于自拍的人，他就希望能够通过先呈现这个人内心的方式触达到别人，然后最后可能再看脸，因为他说线下真实的社交中，可能你认识到一个男的是被他的一些才华别的吸引，但是你不是一开始看他脸，所以他当时。是设计的那个社交软件，就是它里面可以回答很多问题。它给你设这些问题，比如说你生命中最重要的一天是什么？你日常中就是最喜欢干的事情是什么
0: ？呃、这不又要像我们那练蜗牛上面写的问题吗？<笑>
2: 他就是。他就是<笑>是在写了这些问题，然后呢，就让大家去回答，然后这些回答就变成了你的主页。其实你不一定会放自己的图片，所以听起来很理想，嗯、很很乌托邦。很理想。但实际上我去试用了一下，但没人我就发现在使用的时候觉得很离谱，就是很多人他会放自己的那些摄影照片，就是拍的超好看。就要么是第一啊，嗯、第一就是拍那种可能之前去旅游的时候一些那个山川大海这些照片，然后我觉得哇真好看，我就点了个赞。然后要么就是拍自己的宠物，小猫小狗的。我就觉得很像一个大型的动物世界跟那个人文地理，我就看那个，然后没有人。对你刷了半天之后，然后你点赞，我点的是你拍的东西，我又不是点你这个人，这个是一个点。而且我觉得另外一个 bug 的地方是，就是我感觉我看你这回答就像知乎一样，我去知乎我比你回答的专业吗？我看了半
0: 天，太理性了反而，甚
2: 至更猎奇。所以所以后来就是我用那个当时点了挺多赞的，后来发现别人也点赞。然后当时我还写了三篇呢，然后我三篇都被精选了。问题就是在于，可能每个人互相点赞之后，你没有任何一个
0: 想要破冰的欲望。你举个例子，大家其实还是比较视觉性的嘛。你比如说，你这文字写的再好，他妈一见面七十岁老头，你还想跟他一块玩吗？他灵魂特别滚烫，<笑>对你根本也没有欲望。对对,对对，这个这个东西感觉就是。太灵魂，他可能在，他很适合在线上成为一个朋友，但他很不适合一起出去玩你不有时举个例子，我出去旅行找搭子的话，我我我会先看他的主页，对我会大概看一下这个人长什么样，对，或者是他过过去去过哪些地儿，对，异性的话肯定先看脸嘛，同性的话就看他的这个。呃，旅行状态，还有他的一些评论之类的，这个我我觉得还，如果他做一个同性的交流交友，我觉得不看脸，我觉得是 OK 的，因为大家可能只想找一个同性的搭子一起去玩，也不在意脸，因为你对他也没有什么欲望，对。但是你要做这个异性的呀，或者是这种双性多性的呀，我觉得你不看脸，真的没有办法到下一步去。
2: 我觉得即便是同性，嗯、我不看脸的话，我都不知道这个人是谁。就是写的文章拿了个诺贝尔奖，嗯、但是关我啥事呢？他没有那种钩子，让你觉得他是与你相关的。<对>本天秤座强烈觉得
1: 没有脸怎么可以交朋友？我也天秤座，<笑>我也天秤座<笑>是吧？三天秤座怼到一起的核心观点就是这个人怎么可以没有脸呢？对的。<笑>
0: 先靠脸，再看内在，或者看气质
2: 。然后我再分享一下，就是我最近用他说的时候，嗯、就因为呃最近，因为我现在不是也是非单身状态嘛。然后呢，我会在那个主页上挂上，就主要的目的是就是找朋友或者说什么拓展资源之类的。所以现在就是我直接会在我的主页上放上我在做播客，以及说我在做线下活动。嗯、所以基本上，嗯、呃，对这个感兴趣的，然后点我的，他肯定是对这种个人成长什么感兴趣。所以一聊，可能有的人就觉得，哎你。你的博客发我听一下，然后我就去听博客了。我还是遇到一些就是特别喜欢，就是他说哇，你讲的东西正好是我想探索的。正好就前两天有一个女生也是觉得她长得也很好看，嗯、我也想见一见
1: 。我怎么又回到脸了。我<笑>我现在有一个特别想问的问题啊，就好奇，就是所以放到现在来说，咱们工作好几年了，也有自己的社交圈了，说实话，身边也不缺朋友了。那当什么时候开始？你会开始有一个欲望说，说我最近想要刷一刷这些 app， 可能真的会有一些社交需求
0: 。我先站在男生角度来讲吧，对，因为女生角度可能不太一样。嗯、对，男生角度的话，男生男生打开 d a 软件，大概率他只是想约一个能睡觉的女生，嗯,嗯、呃，大概率吧，对，只能说、嗯。概率比较大，不能一棒一一棒子打死。那他有的人，他确实就是那个精神需求，那咱也不否认有这种人。但大多数男生的目的，他其实就是想看能能不能跟你睡觉，对。然后不管是他长得帅还是丑，跟这个没有关系。对，长得帅他可能成功率会更高一点，然后长得丑他可能会跟你讲讲这个哲理什么有的没的。对，使用社交软社交产品肯定还是因为，你比如举个例子，工作之后，嗯，小小鱼儿他跟他对象不就是在活动中认识的吗？对，就比如说你抛开了这个，呃，我们不参加这些活动，或者我们离开了公司的这个环境所在，我们再能通过哪些渠道认识一些比较新的人？你比如举个例子，我们每天十点上班，到晚上八点下班，那其实之后的时间大多数都是很很挤的，你可能回去就休息睡觉了，那你怎么能认识新的人呢？那其实天天软件它是一个比较好的。东西，你比如说，不管是抖音啊、小红书啊，还是什么之类的，或者是就是像陌陌、探探，或者是各类的这种社交产品，它只是就是增加了你一个认识新人的一个渠道嘛。对，那你在公司，如果公司足够大，你其实也可以在公司里认识到一些人。那其实它所有的背景，可能更多的都是想最比最比较肤浅的行为，可能就是想睡你。但是睡完之后，有没有感情，有没有再能深度的交流，能不能成为一个结婚的对象？那其实。还是蛮多通过，比如说通过陌陌、通过陌陌、通过探探或者通过搜、so、之类的软件，他们就是在，呃，软件上认识的，他们最后就是走走进了这个婚姻殿堂了。那他们可能就是前期认识的，认识到了自己的比较匹配的点，要么就是在匹配完之后，他俩发现自己在长远的路上也是比较能够情投意合的。那其实这几点如果比较 OK 的话，那大家其实。就一起走向婚姻了，对吧？那之后质疑婚姻之后要不要再使用社交产品，或者有没有再这个想去约其他人，那其实就是后话了。那其实就是每个人的这个人性跟品质在做博弈吧。对
1: ，是。所以你刚才说的那段，我一直在回味，因为我和小鱼儿作为两非单身人士，一直在品味这个状态。那你刚才说的，我好奇一下，你刚刚说的那个睡觉是短期快速的睡觉？还是说，哎，我们一起可能就跟交往和接触一样，吃吃饭、啊，玩点什么。要是能走到睡那一步，那肯定是个结果嘛太
0: 。太久了，你这些啊、哦，
1: 太太久了，对不起
0: 。因为比如说，举个例子，你像现在比较火的社交产品，其实都是在北上广深这类的呃大城市比较火，因为大家在这个城市压力都特别大。呃，压力大是一方面，第二点的话是大家可能大概率都不会留在这儿，对。然后第三点的话，可能是最后大家只是想找一个精神安慰，比如说你现在就一个人在北京，那你就是很孤独，就是很寂寞。那这时候这有一个男人出现陪在你身边，你可能只是在这个期间你想需要有一个男人的陪伴，你可能并不需要。你比如举个例子，你只有可能离开北京了，你可能回到自己的城市，回到自己家里，那你可能就会跟这个男生断开，对吧？你你就知道这个人是不属于你的，但是他在你最低谷或者你最。无辜最最无奈的时候，嗯、他陪伴了你，那其实你的这个这个阶段他也度过了，对。那至于睡觉，他只是一个所有人都比较在意的欲望点，对。因为这个东西，他喜欢你，他肯定
1: 肯定就是想跟你
0: 发生更亲密的关系。嗯、如果他不喜欢你，那你可能就更多你要怀疑他，要么他就是个 gay， 要么他就是一个，对吧？什么有问题的人之类的，类似于对。对
1: 啊，那但我觉得其实特别好，因为大家其实真的有。这方面的需求，不管是精神上的还是身体上的，所以社交软件可以满足大家这些，给个渠道，给个方式。我刚听你这个更完整的表述完之后，我觉得哎，挺好的。对
0: ，很有可能就增加了我国的犯罪率。对，有这个产品还能降低一些犯罪率。哇，那这这个角度确实比较新奇，没有想过
2: 。
1: 所以你呢，小鱼儿，你现在还会在什么状态下说我打开社交 app 用一用？除了产品调研之外
2: ，我就比较的。直接了，就我就是为了拓客呀， oh, oh. 我很直接的，就是我现在就是我的一个问题就是在于。我想要找到就是跟我是同路的这个人，他不是限于说，我只是找一个饭搭子，找一个旅游搭子。我是想大家能不能一起做一些事情嘛？就比如说我在做自我探索，那我就想找，要么就是对我做的这些内容或者是我的这个线下感兴趣的可以一起来参加的人，要么就是有资源可以跟我一起去玩更多事儿的人。所以我的一个点就是，我如何能够在我的配置上写的让人家觉得我不是一个想脱单的人。这个很重要，不然我稍微把它往那种，比如说比较 sexy 啊那种方面一引，啊、我就觉得这个扰乱我的一个<位>来找我的用户了。对，然后现在我的这个方式还好，就因为我我已经在上面明确写了我在做播客，嗯、然后做活动，今年的目标是想要这个，比如深度启发五十一个五十、哦、个人怎么怎样，想要深度链接多少个人，然后我就发现有类似的人就会来找我，比如说有人办读书会，嗯、他就会来跟你点一下互相的 match， 然后也有人说在做其他活动的，我觉得这种啊这种就比较好。这样的就是相当于每个人用抖音，每个人用小红书，但是你看到主页都是不一样的，这也取决于你把自己弄成什么样的，对对对那别人就会跟你比较同频，<笑>所以最好不要有那种想想找对象来找我，我就怕浪费别人时间。<笑>嗯
0: 、不过还有一个点很重要，对
2: ，还有一个点就是尽量放一些比较中性的照片。就是让人家觉得你比较替，那你就算吸引一些女女生过来，<笑>其实也也还好、嗯。那我
1: 好奇一下，你怎么没有用小红书？因为小红书发同城活动来的人，我觉得效率还是蛮高的。目前来看的感觉，
2: 小红书是这样，这个就比较另外一个话题了。嗯、就相当于我知道小红书很好，且又想好好的做，但是这个对于我完美在才干里面就是很靠前，我就总觉得得准备的特别好再做，啊、所以就先。相当于用碎片时间弄弄社交软件还是比较轻的，嗯、小红书太重了。对，并且其实用
1: 这个社交软件去联络这些我们说陌生朋友的时候，心理状态不一样。<对>可能在小红书发就是一个我开始做号了、做账号了，得有人设的状态。跟
0: 人的连接会比较弱。
2: 对，哎，我还有一个问题啊，就是因为我经常看到，就有些男生啊，他们就会发自己各种那个肌肉、健身的肌肉，然后什么滑雪。嗯
0: 九八五， 9, 8, 5, 然后
2: 就是什么复旦大学<白>啊，不好意思，不是很想黑复旦，<对>但是就会放一些什么毕业照啊，嗯，什么腾讯的工牌、啊、这种，哎，我都觉得看这种啥意思。然后清华大学一定会贴出来，<对>然后女生的话可能就是照片有的时候比较那种，但我觉得我用他说可能感觉比。之前用探探好像好很多啊，就有的时候一些女生照片会比较的擦边，啊、我我就很好奇，就是大家都是往这种方向去打磨自己嘛，就是一个大概率上
0: 。呃，男生，你比如举个例子，男生确实在那个整个社交软件里，呃，比较吸引人的就两点嘛，一点就是颜值高的帅哥，你比如腹肌是他的一个增加点，<笑>那确实能激起女生的一些荷尔蒙。第二点的话，就是你刚才提到的腾讯工卡、字节工卡，这确实也是一个比较硬的实力。比如说他是腾讯的一个业务的总监，那他其实的身份背书放在这儿，他的喜欢率会大于这个腹肌男，一个喜欢滑雪的小年轻儿，对吧？因为大家都是成年人了，你会发现工作稳定，这其实是一个很有优势的。呃，一个优势点，对你长得再帅，你天天滑雪，你天天出去造，而且这这两个运动其实都是一个属于很容易吸引女生的一个东西，要么就是健身见到特别好吸引男生了，要么就是滑雪，你肯定不可能一个人去滑嘛，你肯定会找搭子一起滑雪，那这个其实就是一个很社交的活动，嗯嗯嗯、那你他可能会这周跟这个女生学搭子，下周跟别的女生学搭子。对，那其实他如果是一个比较稳定的工作的，又是一个大厂的总监，那其实他这个身份其实还是比较吸引人的。他把这个 title 拿出来，那他其实大家会觉得有一定的这个光环。嗯、你也可以理解为像医生啊、像军人啊，类似于这种职业的话，会更会让更多人喜欢，或者老师也是一样的道理。而刚才你提到女生的这个点，嗯、其实。呃，你刚才也提到了，说像他说的这上面的女生，可能更多的不会那么擦边，也确实像这种不擦边的女生，嗯、然后她展示自己都是一些自己的生活形形象的这种女生，小白脸的这种形象，反而是在。呃，社交软件上更会被男生喜欢。你比如举个例子，这个女生她可能就是很普普通通的自拍，可能就像你朋友圈里的朋友发的这种自拍，可能乖乖的，然后没事打个羽毛球，没事打个飞盘什么的。然后这种女生男生就很喜欢，但但是她学历可能也就有个普通本科或者是专科的这种，然后反而是那种擦边每天坐豪车的这种女生，呃，可能默默的大哥可能会更喜欢，嗯、但是像我们这种普通的男生可能就不敢点赞，也不敢喜欢。<笑>有点<对>怂
2: 了，对，就就你可
0: 能不会走到最后一步，你可能会在，呃，社交传社交软件上聊草几句，但是如果真的到线下的话，你会觉得自己 cover 不住
2: 。哎，我我有一个疑问，就是我我都会在想啊，就如果一个人他自己把自己标了这么多东西，然后我作为一个看客，假如、嗯、我觉得啊，我有有清华，然后又豪车，又是什么大厂总监什么的，然后大家都喜欢，我就会想。他这样是就是，有的人标签是你特别仰慕的，那你你凭什么能够够得上他呢？嗯，就像那个前段时间不是那个杨波、嗯、那个事情，我觉得也是，那个女生就一直在拿他什么出轨这个事儿，但是人家是一个脱口秀演员，人家这么知名，人家又有钱，然后又有名声什么的，他凭什么跟你好呢？你去跟人家出来，然后把所有的责任都推到那个男生上，我就觉得是他自己也有那个欲望，然后你也想攀附他，不然。你怎么可能这样？他就把自己宅的很干净，肯定的，这
0: 这是一个双向的东西。对
1: <笑>我的感觉是，因为我作为女生在刷这些软件的时候，我会觉得一个男生，他自己的大概的行业都不写，然后这个公司，因为他会写，就不管，要么是这个粗略一点的写互联网企业的运营呀，然后这个市场，或者是有的他可能会精确到公司，或者是写自己的大学，然后展示一些爱好。我刷的时候的心态会觉得，就是这些好像在我看来是一个基础信息，就是如果这些信息基础都没有，那你是在拿什么样的身份在陌生的这个软件上去做社交呢？所以这可能是我的体感不一样哈。对对对，我会觉得，啊，最起码他敢把自己真实信息写出来，证明他有啊，他在就不是瞎编的话。然后，如果一个男生他这些身份都没有写，那他是什么工作呢？他现在在干嘛呢？他再发一些他的生活爱好，我就很纳闷儿，嗯，那你你钱是哪来的，还是怎么着的，反而会让我困惑。当然我不知道发的人的心态是什么，但我从不管是运营还是看的角度，我会觉得有这些信息能让其他的人觉得，首先这个安全感上会增加一层。
2: 这个好像真的会不一样，就是像我的话，就是你越少写你现实的东西，然后越用别的跟我相关的东西去 match， 我就会觉得哇越好，然后觉得那些东西哎呀无所谓哎。但是大家有没有用过那种偏相亲类的、oh. 呃那种平台？他们就会一来就年薪多少万就什么的，然后家庭情况。嗯、比如举个例
0: 子，五千万举荐。北京跟上海特别多验
1: 资<姿>有这么高的吗？是的，
0: 他们都很高净值的这种，所以他们的收费标准也很高，所以这个其实还是很赚钱的
1: 。我在西安的时候，西安也有。你像你说的是北上广深大城市，我觉得这个放到二线来说就更是刚需了。
0: 具体是个什么操作呀？这个就是这么理解，你比如举个例子，呃，你可以理解为就是私域的一种玩法吧。比如说你现在的私域私董会，对私董会，比如说私董会里的这些男生可能都是年薪百万的，或者是他资产都是千万的这种。但是你要加入到这个匹配的里，嗯、你也要有类似于这种对应的机制。之前看过一个视频，他讲的就是上海跟北京很大的区别，就是北京其实北京的男生。北京的有钱男人，他不在意女生的这个是不是要跟他一样有钱或跟他一样的有能力，他更多的是在意这个女生的颜值或者这个女生的一些是不是九八五或者是是不是 211， 类似于这种学生学历。对，但上海的话，他们可能更多的我觉得就是还是在意能不能门当户对，能不能互相匹配。就比如这个男生他能挣一千万，但是他也希望女生能挣一千万，他更多的是希望一个就是我感觉上海就是一种老老资产的那种感觉，就大家都是 old school 的感觉，但是北京的话就很，因为北京感觉有很多妞。比较新的这种富贵出现，对，因为马姐出现，他们的这个选择标准就会更大众化一点吧。但上海的话，还是他们比较老的一套，就讲究的一种很平,平等的关系去做一些事情。所以你想认识这些人的话，你可能就需要，要么就是自己的身份比较匹配，然后反正类似于这种的局也蛮多的。因为有钱的女生在北京也很多，然后有钱的男生反而是就是。单身的反而比较少
2: 。哇，这个做组局的人真赚
0: ，很牛逼眼。然后我
2: 可
1: 以给你们讲一下这种局都是怎么组的，因为我在西安的时候，就是身边同事里大龄女青年比较多，然后来成都之后也见到过，就有一个应该是叫速动的，全国可能都有，不知道有没有听说过。所以他们什么呃，当然不是说这个平台啊，只是说类似的组线下本地的这种，它的模式就是，呃，男生女生来参加活动，我在征集的时候我就要看。男生可能你有没有房有没有车这些硬的资产是要被作为要求提出来的，嗯，然后接下来对于女生啊一样，刚才黄豆老师说的，可能女生的考核条件不一样，但总之还有个卡，卡完之后这群人在一起，那他所参加的这个线下活动的组织，就我真的觉得算就我光听这个场面都有点残酷啊，但他确实是会在这个场合里面把每个人的信息这样的在一圈里可能去介绍和展示出来。然后线下的场合里也不是这种说很一对一的所谓的亲密都得多，我不知道大家有没有看过一些电影这种影视化的处理啊，就真的是可能男生女生做一些匹配速配，就这种局面。然后一次线下的活动作为组织者，你都不知道在这种二线城市，反正线下活动至少一场七十八十人是组织起来，这个热门程度是非常广阔的。
2: 我很难想象，因为却没体验过。我本人一直很想体验相亲，但是一直没有好的实际体验。嗯、其实也可以，对吧？就是报备一下，其实只是作为一个调研嘛
1: 。那你不怕体验着体验着了，遇到了心动男嘉宾吗？
2: 目前来看的趋势应该不太会这个啊，这个就可以过渡到另外一个话题，就是就是你要看自己的对象，他核心解决你的什么诉求，解决你的什么需求。就每个人其实找对象，就是你想找的东西都不一样。回归到就是因为刚刚前面聊了很多那个社交软件嘛，那大家其实对于。自己的另一半或者伴侣来说，你们是希望找一个什么样的伴侣？虽然大家可能都或多或少都找过，或者正在已经有了、
1: 嗯嗯。我要思考良久，因为我这个对象谈的有点久，还结婚的有点久，七年、八年了，甚至一六年到二四年的话，八年了。你不放过我,我都我都没有反应过来。嗯，八
0: 年了
1: 。<笑>呃，我们是在大三的时候，我大三，他大四的时候认识的。然后神奇点是我们是在火车上认识的，在一起之后，呃，他早毕业一年去的北京，所以后来我也去了北京。结婚了之后，出于我们未来的定居的这个考量，所以我去了西安。这个时候我们就开始异地婚了。异地婚之后到现在被持至今哈，嗯、所以这个伴侣时间比较长，<白>但它又有一些特殊性，就是我们其实并不是很多玩乐在一起的，对吧？所以我也需要很多的朋友去社交。但是精神状态上还是比较符合。然后他目前是大厂的一个程序员。诶，因为我刚才听你那个问题，我一直想的是去找一个新的伴侣的时候会在意什么？那就以我自己为例的话，我会觉得现在这个伴侣或者叫对象或者叫老公，我们不管是在就是钱的这个方面，因为钱包括我们起步的钱和工作之后双方对钱的努力程度和收入状态，互相都是安全感吧？钱代表其实是安全感。然后再下来是我们对于生活的态度，对吧？就是在不在北京待继续待着啊？我觉得不待不待啊，要去啊。然后这个未来要不要生娃？嗯、呃，要是这个就是不会有这方面的分歧。然后双方的家庭接触，觉得也还都挺就是挺 match 的啊。很难想象啊，我跟他妈妈也就是我的婆婆，我们俩一起住，在他并不在我们身边的情况下，然后呃，所以这些会使得我们即使没有在同一个城市。但是我们会还是比较好的，在精神上、生活上，平时打招呼，异地的情况下去联系，就还是一个很和平、友好、和睦的状态。哎、啊，我这个用词小心翼翼的哈。黄老师呢？师呢
0: 我我肯定是希望大家都是独立的个体嘛，因为我我我本来就是一个到处旅行的人，嗯、然后比较喜欢有自己空间的人。嗯对，然后其实我是一个比较回避的回,回避型人格，对，然后不太喜欢跟很多人去做交往，就是我的朋友其实特别少，哦、对我基本上我没、嗯、没多少朋友，对我朋友真的，我朋友可能更多都是亲密关系带来的朋友，或者是呃工作上的伙伴吧，对，但是不会到特别亲密的状态，嗯、因为我会给自己留一定的空间，让自己去有自己的一些安全性。嗯嗯嗯对，我觉得我只要找伴侣的话，可能更多还是看重两个人独立的这种方式吧。对，我就是在一起的时候是可以的，嗯嗯、但是不要总黏着我。对他可以有自己的生活圈，嗯、然后我对，然后我自己反正没什么生活圈嘛，我自己的生活圈就是出去玩、出去旅行。对，他的生活圈可能比较丰富，嗯、对，然后我可能会跟着他的生活圈去做一些有意思的事情嘛。嗯、对，但是他他肯定是我我更希望他有自己的生活。对，然后他有自己的生活之后，嗯、大家都能在一条三观上比较比较 match 之后，我觉得就没什么大的问题。对，主要还是在这这这这两个点上，我是比较在意的。第一个点就是呃独立一些，第二点的话就是三观比较契合，我觉得就没什么大的问题。对，
1: 嗯，小鱼儿呢，<对>你刚才说的这个问题，你自己怎么考虑的？<笑>我觉得大家可能确实需求不太一
2: 样。嗯、我之前还做过一个，就是那个 Know Yourself，、啊、他们当时出过一个测试，嗯、就是亲密关系你的一个什么需求优先级嘛，啊、然后每个人会抽出来三个。对，然后我当时测出来的就是我我记得有那个什么情感同频。嗯然后尊重与支持，嗯、反正意思就是我比较需要与对方亲密的去讨论很多的想法呀、啊、哦哦事情啊，然后能够共同成,成长。我觉得我个人对这块诉求特别强，哦哦就是我是得什么事儿都要跟对方说的，但不是那种小事啊，嗯、就今晚上学的小事倒是无所谓，主要是一些想法层面的东西，必须得有一个人去跟你去交流。嗯哦他听也行，他反正能完全理解你就行。<Wow. S 1> 他不一定一定要有产出一些新的知识，但他必须得理解你，而且不能跌位，这个很重要。我觉得很多人是那种很容易去跌位别人，嗯、就是一听到你说什么，嗯、要么就反驳，嗯、然后要么就去指导，对对对对对要么就建议什么的。这这种都不太行，我我都接受不了。啊、是的，是的<笑>我其实不太怎么看特别外在的吧
0: 。不是、嗯、能猜到
2: ，能猜到什么？因为看我的表现型就太爱表达了。嗯
0: 、能能猜到。
2: <笑>对，就所以说，表达者他是一定需要一个倾听者去互补的，并不是说两个人都特别特别爱表达，在一起就能很融洽，<对>不一定。对，所以所以大家可能在实际的这个亲密关系的需求上，可能每个人不一样的那个人跟你自己还是挺挺不像的。就一开始
0: 总觉得会找一个很相似的人，
2: <对>后来发现其实相似的人也不一定合适
0: 。花树般的恋爱，花树般的恋爱，最后全毙了。<笑>
1: 哎，小鱼刚才说的那个，让我其实还。就是真的很有启发，就因为一开始你炸一下问我的时候，我就是不知道怎么去去想那个在在一起很久的人。但是你说这一点的时候，我突然发现，最开始能聊到一起，嗯、对吧？大学那个时候肯定是吃能吃到一起啊，玩能玩到一起，平时能出去一起溜溜达达。嗯、但是到现在来看，像我这种今天爱搞个这个，明天爱搞个那个，今天就是爱把关系散得很开的的人的状态下。那跟他在一起的时候，就反而他没有那么多叫花里胡哨的想法，呃，我觉得这个其实确实是叫很互补的，所以使得可以我们俩也比较独立的，我在干我的一些事情，嗯、然后他也去专注的做他很饱和的大厂工作
2: 。哦，我还有个补充，就之前我忘了是哪个朋友跟我讲过一个点，他就说其实女性。可能说，或者说中国女性吧，就是大多数人是从十八岁到二十五岁之间，主要的需求是情感需求，然后到二十五到三十五之间，主要的需求是钱，然后三十五之后就是钱和性。Uh, uh. 所以说，他说可能每一个人在不同时期之内的需求是会变化的，所以变化的那个过程中，伴侣跟你的那个需求能不能还匹配上，这个还挺重要的。我觉得需要跟对方经常沟通才行，不然你的需求变了，或者他的需求变了，但你没变。那
1: 就会很尴尬、嗯。哎、嗯，那我觉得我们也聊了很多关于从听 app 开始，然后到我们各自的对于社交软件的使用理解。那最后我聊到亲密关系这个之后，我突然有有一个很新的，我觉得我们可以聊完之后也让听众更有收获的一件事情哈。所以大家现在对于亲密关系是一个怎样的理解呢？就以我和小鱼儿来说的话，我们都有另一半，那他们肯定是叫亲密关系，我们叫对象。但是呢，是否还存在别的社交角度的亲密关系呢？太多了这个我是有问号在的。对，然后另一层呢是像呃没有对象的情况下，可能我在接触很多新的朋友或者是约会对象的时候，不可能一下子就把某一个人发展成对象的，甚至也有很多不安全感。所以我想问的问题就是，大家现在对于亲密关系这件事情怎么看，怎么理解
0: ？就是长远的亲密关系，就刚刚你提到的，因为。你你你现在理解的亲密关系，可能更多就比如说，呃，婚姻里的这种亲密关系，比如说谈恋爱的这种亲密关系，它其实是一种，嗯，大家普遍认为的一种认同的认同的亲密关系。那再比如举个例子，其实大家很多人会在社交软件上找床搭子、饭搭子、各种搭子，它其实也是一种亲密关系，大家只是在这个搭子的关系中。觉得很很很亲密，然后对，比如说我只想下班之后跟你一起吃顿饭，比如说我只想跟你一起出去旅趟游，但是在其他的方面我不想你跟我有过多的接触，对，或者是我们在。呃，吃饭的过程中，我们可能慢慢的再去延展我们的关系。如果我们延展的关系让我感觉不舒服，可能感觉不太 OK， 那我们可能就只是止于这个分搭子。如果你还想要更多的关系，那可能这段关系也就结束了。那其实其实跟也是跟分手是一样的逻辑。对，所以现在对亲密关系的定义，我觉得可能不只局限于谈男女朋友吧，可能也比如说像大家所理解的这种长期的亲密关系，然后比如说饭搭子、床搭子，各种这这，这它其实也是属于亲密关系的一种。对我觉得现在亲密关系的定义其实是比较隐晦了。你比如像之前说的那种 crush， 是吧？它就是约炮的对象嘛，他用 crush 包个装。就是刚才我又闭环了，就是 Tinder 的软件在国外大家都是约炮的，但是在国内为什么大家都想给它包装成纯爱战士呢？就是大家国内国人可能还是比较内敛一点，不太愿意直接说，就是一个男人他你你们都知道你们对你们要互相睡觉，但是你要他要先说说出来我想跟你睡觉，你可能啊一下就可能就败好感了，或者是你就觉得啊没有意思，了。嗯，可能还是跟国情有关吧，对，所以我觉得呃随着反正现在。我国的开放程度吧，然后反正看外面东西也多，外来的，呃，文化进来对我们的影响也比较大，对，所以我觉得大家现在慢慢的也会接受一些外来的东西存在，然后做一些融合吧，对，所以我觉得亲密关系可能更多的它的范围会更大一点。
2: 我这边其实也是啊，就是平时大家在提到亲密关系这个词的时候，还是聊的是比较狭义的嘛。就是刚刚说的，比如说婚姻啊，或者是恋爱啊，这种叫亲密关系。但其实广义的话，我们跟我们父母的关系，然后跟那种亲密友人，以及就是刚刚说的爱情，其实都算亲密关系。我觉得就是只要你跟一个人里，你们俩之间有非常深度的链接，然后深度的情感链接，其实就算是有比较强的亲密关系了。然后我的一个点就是。大家很喜欢聊亲密关系，但是我觉得只有对亲密关系降低预期，你才有可能在亲密关系里面真正获得更多，并且就是让自己能够舒适收放自如。这个这个真的很重要。就我自己其实，在友情里面啊，就我一直对友情看得很重，就对友情这种亲密关系也是有很多完美的期待吧。嗯、就是你会对一个人就，就、哎、诶，你说一个人跟你关系特别好了之后，你就对这个人有。不太合理的一些要求，比如说啊，他一定也是觉得我是他最好的朋友啊，然后你什么事儿必须得先想着我、啊，你有很多这个之后呢，他一旦没满足你，你可能就会跟他之间斩断一些联系嘛。那其实没有任何一个人会满足你的期待的，这个这个是我们必须要一直就守住的一个事情吧，就是。除了你自己之外，其他人没有人能满足你的期待、嗯你。你就是保持这样的一个心之后，你可能才能说别人做的很多事情不是本分，只是情分。嗯、你会更珍惜跟别人的一些付出，然后在跟别人相处的过程中，才会觉得哦，有些东西确实是感恩上天的缘分吧。然后让我们在某一段时间内，然后成为彼此的某一个陪伴或者支柱。我觉得那有一天，就算这个亲密关系消失了之后，你也会比较释然，而不是说很执念的想要去挽回
1: 嗯、啊。嗯,嗯、啊，哎，很有感触。然后想到，对于我自己来说的话，其实呃，因为我我是到了一个新的城市，然后去开展自己的社交关系，我一直会有一个就是很神奇的信念感，就是我十年之后的好朋友，一定是我从现在开始去结交、认识、相处、交往。然后可能慢慢留下来的友情，才会让我在往后的五年、八年，就是再往后的人生里去收获新的朋友们。不然，如果只守着我在初中、高中，甚至是之前工作里认识的朋友的话，只会随着时间越来越少的。加上我又在了一个新的环境，所以这是让我去，就是去广阔的社交，然后去发展或者叫建立亲密关系的一些这种感触吧。嗯，哎，然后我自己听完之后，就是聊完之后的感受就是。社交这件事情真的还是叫挺有价值的，鼓励大家多用社交软件
0: 。对，然后我做社交还有一个原因的点，是因为我我能看见不同的人。对我出去旅行也是因为想看不同的人嘛。<的>那你其实在线上社交，它其实也是一个可以看到不同人的一种途径吧？嗯、对。
2: 对，这个也是真的，就是我发现，因为很多人说他很埃，虽然我是个埃人啊，嗯、但是其实我的艺术性，对，就是大家可能都是埃人，但很多的表现型可能会做一些很异的一些行为。我觉得在就是跟别人打交道的过程中吧，第一个是观察别人的世间万象，然后另外一个也是能够发现自己内心的一些投射。反正既是认识他人，然后也是反思自己，所以这个过程中你必须跟社会中真实的人去接触、去互动，并且不断的接收新的信息才行，不然你就会认为世界永远是你之前经历的那个样子，那你就活在了自己的信息茧房之内。那节目最后呢，呃，也是让我们三个人一起去畅想一下二零二四年我们自己对期社交有什么样的期待，以及我们有什么要送给听众朋友们的话。那我先开个头吧。就我的话呢，我希望2024年可以深度的去链接或者说启发50个对自我发展或自我成长、认知提升有兴趣的新朋友。然后呢，也希望我们的听众呢，可以在今年啊，就是想脱单的找到自己的理想的建联，然后呢，如果说不想脱单想拓客的呢，也可以找到自己的渠道，然后去链接到你自己想要认识的人。
1: 那我说我的好了，呃，我感觉就是来成都转眼都快两年的时间了，然后包括新朋友、老朋友和互联网上的散落在全国各地的朋友们，我会觉得在今年我想关注的重点是怎么把一些朋友从之前的只是单纯的认识、知道，通过一些交流变成说我们知道彼此在做哪些事情，有更深度的，就是交往的过程啊，这是一个。那另一个呢是我想其实认识一些。更老一点的，不管是叫老师也好，或者是三四十岁、四五十岁这方面的前辈们，我想去拓展这方面的，它不能叫人脉吧？我觉得对我来说是一个更新群体的交友，这是我在今年的对自己的期待哈。然后对大家的祝福也是，就是多认识人，多出去玩从人的身上其实能感受到很多有意思的东西啊。也欢迎，所以也欢迎大家叫多听多多听播客。来认识全国各地
0: 的朋友们。<笑> OK， 然后，然后我我个人呢，对社交的期待，其实，其实我本人对社交没什么特别大的期待，因为我感觉我我我在社交上面能体验过的东西，我都体验过了，我感觉没有什么能再让我特别的新奇了。<笑>对，然后。可能更多的希望，可能还是希望我自己在社交工作上能做一些新的努力吧，能让这个社交行业稍微的不要那么乌烟瘴气。对，然后对家对大家的祝福，可能就是比较直接嘛，少在呃，希望大家在2024年能少遇到渣男，少遇到渣女。对，然后少听他们给你画的饼，对，多用那种真人脸识别认证的这种产品，最起码你这样被骗了几率还会更低一点。然后不要给对方转钱，然后。就是提高自己的防范意识，嗯、没事下载什么反诈 APP 之类的
1: ，是的，是的。不被
0: 骗
2: 。那大家也可以就是在节目的这个评论区去留言，你们都用过什么样的这个社交 APP 啊？有有没有什么好玩的社交经历可以分享给大家？对，那我们今天的节目就到这里，大家可以在喜马拉雅、小宇宙、微信听书、QQ 音乐、网易音乐、通义听悟、荔枝播客、苹果播客、微信视频号都听到我们的节目。大<笑>家、啊、下集再见。<笑>谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。